0: Шалома всем не спящим, это радио 70% в стиле джарок Меня зовут Чаймастер и это очередной стриткаст летний Хотя вы можете его послушать когда хотите Но важно подчеркнуть именно это время, эту погоду Это место, начало сезона АПЛ, английской премьер-лиги Вот совсем-совсем-совсем сегодня Отпуск, отдых все, что у вас ассоциируется с летом, с серединой августа. Сегодня у вас запланированный выпуск на тему окончания нашей серии. О поездке в Россию 2017-2018. А сезон АПЛ, соответственно, 2018-2019. Непонятно пока, что он нам принесет. Но мы все еще болеем за команду из Северного Лондона. Тоттенхэм Хотспурс и... Поднимая высоко руку вверх и резко опускаем ее вниз. Потому что в этот летний день прекрасный. Не хочется делать никаких выводов. Да, елки-палки, уже шесть выпусков или сколько-то там, 7 получилось. Глубинных, неглубинных, замечательные комментаторы из России в них поучаствовали. Какие тут можно выводы сделать? Нужно просто на все это, мне кажется, забить. включить наконец-то... Побольше музыки, конечно же, конечно же, мы не обойдемся без парочки умозаключений Возможно, нескольких историй, а может быть и одной Мысли будут совершенно необязательные Ну и, конечно же, постараемся завершить этот выпуск благодарностями Потому что это самое-самое важное Серия «Чемодан на коньках» подошла к концу официально Продолжалась и тянулась она около полугода Что, собственно говоря, мне кажется Наиболее глубинная, продолжительная Возможно, даже где-то интересная Самая серия Из всех, которые были в истории Подкастов, эфиров И прочего-прочего В истории, конечно, нашего медиа холдинга Радио 70% Музыка, не обещаю, что будет летняя Она будет, как всегда, сомнительная но она будет бесплатно предоставлена нам, и это самое главное, поэтому обязательно зайдите в описание к подкасту, посмотрите по ссылочкам, посмотрите названия групп и послушайте их, а может быть даже купите их записи. И так мы можем продолжать немножечко иметь отношение к андеграунду, а не только к лету или какому-то сезону, сиону и прочим вещам, о которых мы либо говорим, либо вы слышите и это впервые.
1: Есть такая штука, перед любым торговым центром есть парковка и есть большое количество мест, значительная парковка для инвалидов. Так вот, ни разу в жизни в торговом центре у нас не видела я ни одного инвалида. И парковки для инвалидов, они всегда пустые. Вопрос, почему? Потому что среднестатистический российский инвалид, он из дома выйти не может зимой даже. Фишка в том, что часто бывают парковки переполнены, и люди паркуются на вот этих местах для инвалидов с неимением других мест. И что же? Их поджидают эвакуаторы. Не потому что, значит, так это, люди пекутся о том, что потенциальные инвалиды не смогут там припарковаться, потому что если там и приползет, знаешь, там один-два инвалида, ему места все равно хватит, потому что парковки для инвалидов, они большие. Нет, люди просто тупо зарабатывают деньги. Это, знаешь, такая ловушка, и одно время все в нее попадались, потому что думали, ну, раз тут место свободное, мы поставим машину тут, и очень многих эвакуировали. Иногда был момент, когда ты подъезжаешь к торговому центру, а там эвакуаторы стоят, и мы сначала не понимали, а почему они там стоят, но они добычу ждут. Но ну, сейчас уже люди вот эту фишку просекли, и они не ставят машину на парковки для инвалидов. И парковка для инвалидов пустует, потому что инвалидов там все равно нету. Это не значит, что их вообще в стране нет. Это все, что нужно знать про пандусы. Кстати, многие пандусы перед подъездами, то есть они формально есть, но по факту они такие, что значит здоровому человеку в общем, тяжело будет по ним спуститься или подняться.
0: Первая мысль в этом выпуске – это... Россия имеет бесконечные запасы горячей воды. Я не знаю, как так происходит в современном мире, 21 век. Люди на пенсию уже выходят в 80 или в 90 лет. То есть они ужасающим образом работоспособны. Количество воды на планете сокращается. А в России горячая вода 24 часа в сутки. Особенно если мы говорим о центровых городах этой замечательной федерации. И это по-настоящему кайф. Вы можете прийти домой, и что-то надо мной вертолет начинает сейчас кружить. Медленно так чего-то хочет. Так вот, можете прийти домой, сразу же включить кран с красной Кнопочкой с красной отметкой или обозначением и горячая вода польется вам прямо в руки, в уши, на лицо, куда вы, собственно говоря, заходите ее направить. Если у вас в доме есть ванна, то вы ее можете наполнить горячей водой. Конечно же, в такой воде не заваришь чай и уж кофе тем более, но, честное слово, в любой момент суток открывается кран и оттуда горячая вода. Можно мыться бесконечно, не нужно ждать, пока она согреется, ее отключат Или что-то там с ней произойдет Смысл в том, что она всегда есть И это важно Иногда, вот особенно в эти дневные солнечные часы Возможно, я перегрелся Возможно, этот юмор у меня такой странный Я думаю, а не связано ли Развитие крафтовой культуры В России Именно с этими бесконечными запасами Горячей воды Кстати, это наш Предпоследний выпуск под каким-то там он номером Он назывался Крафтверк Оцените иронию Либо просто послушайте эту замечательную группу А можно послушать и подкаст Так вот, в тему крафта хотелось бы добавить первую, наверное, историю О том, как крафтовая культура провожала Чаймастера И всю банду Радио 70% из России в январе Летел я назад Да, собственно, и влетал в Россию Через международный аэропорт Шереметьево Который, честно говоря, меня не радовал И думаю, что вот там Тоже какой-то слом Межпозвоночных дисков Происходил Потому что там приходилось то бежать На поезд экспресс То с него бежать на регистрацию В общем, со всем этим скарбом Книжками, кофем, чаем И со всеми своими мыслями И записками Так вот когда ты уже проходишь все замечательные кордоны У тебя остается только время подождать Когда у тебя последние Очень э, такие важные представители Израильской обороны и защиты самолетов Запустят внутрь Можно побродить немножко по коридорам Этого замечательного поистине аэропорта В который мне никогда не хотелось возвращаться Но так уж получилось, что в, Дем... в Домодедово в этот раз прилететь не получилось Так вот, в Шереметьево Я еще когда прилетел Я шел как раз таки Над этими коридорами Когда въезжаешь в страну Заметил очень странное Строение прям посреди терминала Оно было как бы из дерева Либо очень хорошая имитация Избушка, на которой было написано Два слова Фарпост в кавычках Алтай и что-то там происходило. Ну, вы понимаете, когда вокруг вас огромные коробочки из железа, из пластмассы. И все это со совершенно страшными какими-то моментами. Рекламы, преувеличенных гипертрофированных имиджей того, что вам нужно купить за громадные деньги. Вот такая избушка, она, конечно же, привлечет любое внимание, мне кажется. Особенно на фоне этих громадных окон терминала и ультрасовременных... Железных птиц за ними Готовящихся к отлету Либо подкатывающих К месту высадки Так вот, когда уже Мой отпуск зимний подошел к концу И чемодан на коньках Был уже сдан глубоко в недра Израильской авиации Я эту избушку нашел вот этот форпост Алтай. И поразился просто правильности всего того, что в этой избушке происходило. Которая не совсем на курихножках ножках была. Там была очень миловидная барменша. Это барчик. Который мало того, что крафтовый алтайский продукт пивной. Кстати, я заметил в России очень часто и на бутылках, и вот на этих досках, где пишут сорта пива фигурирует название пивной напиток на полях, на манжетах замечу, так вот, продавалось там алтайское крафтовое пиво, я уже не помню честное слово, я к тому времени был настолько замотан, что даже сил ну и как-то неудобно было перед барменшей там это меню фотографировать мало того какая закуска была к этому пиву просто изумительно, это было сушеное мясо то есть все вот несколько этих пачек валялось там, просто какая-то россыпь мясного ассорти, все в своих пакетиках, в приятной упаковке. Как сейчас помню, мясо страуса там было, оленина, лососины не было, но был лось мясо лося. Что-то там еще очень много всего. Ну, естественно, что не помню каких вот сейчас вот прям баранина была, наверное, точно. В общем. Огромное количество вяленого мяса. То вот, кстати, о чем был наш видеовыпуск, биф-джерки, да, вяленая говядина. Вот сушеные, вяленые виды мяса очень хорошего. Конечно же, мы о кошерности этих продуктов говорить не будем в этом подкасте, но признаюсь честно, я попробовал и даже захватил... Своим некошерным друзьям В страну Израиль Очень много этих пакетиков Всех порадовало, всем понравилось Мало того, это понравилось их детям Никто не отравился, продукт очень качественный Ну и вообще, форпост Алтай Надо сказать, существенно поправил настроение На предстоящий полет 4 часа Помню, что... Полет прошел довольно быстро, и это было из алтайского крафтового пива, а Алтай, как известно, в радио 70% очень сильно обожают и уважают, потому что именно оттуда и происходит самый, наверное, главный умный, чистый, оригинальный и естественный спонсор, который когда-либо участвовал в наших и живых эфирах, и выпусках, и, в общем-то, даже моего его Раз в год где-то продвигаем через нашу страницу такая небольшая интересная организация Чистый Алтай, которая занимается производством и поставкой косметики, страв, мыла чая конечно же из полевых цветов и всяких трав и огромного огромного количества других приятных вещей посмотрите я ссылочку для тех кто не в курсе о чем я говорю тоже вставлю в описание к подкасту потому что таких замечательных людей нужно просто знать но если не в лицо то по крайней мере их продукт честно признаюсь покупал его сам пользовался и другим советовал и также Несколько наших постоянных слушателей призы от этого спонсора выигрывали, получали и были довольны, просили еще. Ну, на этом, наверное, вставка про Алтайский край. Э, крафт у меня будет закончена. Я перейду плавно к следующей теме, которая, надеюсь, будет гораздо более короткая, чем все остальное. Ну, примерно как это случилось в жизни в Москве. Когда я только приехал туда, проезжал так довольно приличное расстояние по одной из центральных магистралей или улиц. И заметил интересный памятник, который сразу же понял, что это, кому это и зачем. Это памятник Калашникова. Стоит человек, держит в руках автомат. И решил этот, знаете, такой момент зафиксировать. Я вообще не любитель памятников. Особенно людям так Традиция велит, но все равно ты Проезжаешь мимо, можно же глянуть Никто же ничего не скажет А с совестью сам разбирайся Если хочешь Я этот фактик упомянул в своем Аудиочерновике, который заслал Всем нашим комментаторам замечательным О которых речь пойдет чуть позже Особенные люди, прекрасные люди Не стоит отдельного слова Так вот, упомянул я в Черновичке Об этом памятнике и Как будто раскаленной Батареей попал кому-то на мозоль в смысле уронил этот горячий объект на нее потому что а ну конечно же это всколыхнуло некие темы милитаризма и военщины чего не хотелось бы в наших подкастах поднимать ну просто потому что не самая интересная тема в жизни и второе это конечно же казус случай который был связан с этим памятником казалось что некий скандал разразился после того как этот памятник презентовали открыли перед людьми Модель автомата АК совершенно оказалась чем-то другим. И не автоматом Калашникова, а чуть ли не шмастером. В общем, не авторский шедевр, не авторский дизайн, а что-то совершенно другое. Поэтому по этому поводу статей я накопал в рунете такое количество, как вот по поводу расшифровки иллюминатского логотипа замечательной фирмы РЖД, российские железные дороги, вот примерно в таком же объеме. Так что больше на эту тему распространяться не буду. Спайн-глаз меня вдохновило вот на такое отношение к этому вопросу.
1: По поводу памятника Калашникова я вот кратенько так скажу, по мне это трэш. Тему развивать не буду. Не хочу вообще про это все, потому что меня сейчас понесет в тему российской агрессивной внешней политики и прочее, прочее, прочее. Отсель грозить мы будем шведу. То лучше бы, знаешь, это, своими инвалидами бы занялись российской наукой, образованием и медициной, которые вообще в таком состоянии находится, что... Но нет, мы будем демонстрировать какую-то псевдомощь, которой на самом деле нет. Ладно, не хочу развивать тему,
2: Вокруг сошли с ума. Я все еще желаю жить Хотя за окнами война
3: Уставший продавец пытался Творить себе мешок одна Я один мимо прошел И не купил я их вина
2: Я по как бы я с Слышно, как нам пытается, кто нам уехал, как бы я вообще 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 вообще
0: вообще 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 вообще
3: вообще вообще я вообще 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 Пока да я землема прошел и не купил я ни хрена. Все вокруг сошли с ума, я все еще желаю жить, когда за окнами война. Уставший продавец пытался варить все без шоковна. Я один мимо прошел,
0: и не купил я ни хрена. Следующая короткая история у нас не история, а сказка «Айгюль» менеджер по заселению. Дело в том, что ввиду некоторых обстоятельств из жизни я не мог сразу же направить свои стопы или лыжи, или коньки своего чемодана в Великий Нижний, где и провел большую часть вот этого вот зимнего отпуска. Мне нужно было задержаться на сутки в Москву. Как при въезде, так и при выезде Что, собственно говоря, было в большой плюс Можно было хоть кусочек другого Российского города посмотреть И там накопать информации И с Москвой главный поток информационный У меня связан, конечно же С вопросом недвижимости, которое пришлось Снимать, чтобы как-то В мороз и в стужу Хотя на самом деле, ни того другого не было В тот момент, ну, чтобы не под елкой Новогодние ночевать, а где-нибудь под крышей Так вот, воспользовался я Сервисом Airbnb Получил в свое распоряжение околовокзальную квартирку. И вот как оказалось, я же ее прям вот по-настоящему снял на 24 часа. То есть подписал реальный контракт. У меня, конечно, проблема с тем, что российского номера и телефона нет. И, естественно, различные беспроволочные интернет-связи тоже мне недоступны. Поэтому мне приходится договариваться в старой доброй олдскульной манере на определенный час с человеком, который мне должен, соответственно, передать ключи. Про контракт я вроде ничего и не знал, но оказалось, что его нужно подписывать. И все очень серьезно. Ну, в общем, получил я эту квартирку. И, конечно же, проблема в том, что тебе, может быть, даже код дали от двери. А что дальше делать? Плана нет. Вот заходишь ты в подъезд. После того, как Побродил какое-то время в недрах белорусского вокзала и в привокзальных различных вот этих трущобах. Ну, в общем, нашел ты подъезд, набрал код, а дальше у тебя еще одна дверь с кодом. И какая-то непонятная нумерация квартир. Люди довольно хмурые в подъезде. Никто с тобой не заговаривает, не шутит, не закуривает. И даже если ты задаешь очень конкретный и мега вежливый вопрос, тебе с неохотой Отвечает: Ну, видимо, вот боязнь или нелюбовь к понаехавшему в России и особенно в Москве крепка и не слабеет вообще ни, ни на секунду. Так вот, Айгуль менеджер по Заселению меня как раз-таки на этой точке не ждала, а ждал какой-то сантехник или слесарь, который что-то в этой квартире поправлял. В квартире на самом деле все было хорошо, она была, очень функционировала, там все, в общем-то, даже холодильник был, был чаек, что самое главное, и опять горячая вода из крана, без сомнения. И даже на полу не надо было спать. В общем, все было очень хорошо, договорились о том, что залог мне не нужно вносить, потому что ни у кого его будет забрать в 6 утра. Ну и различные другие моменты и Главное, что Хорошо, когда у вокзала Спишь или засыпаешь то Всегда можно выскочить на 5 минут Встретиться, например, со знакомым Из далекого-далекого боевого прошлого Подкастером Или просто купить еды Что, например, в последнюю Мою поездку как раз-таки Не случилось Но об этом, наверное, позже Либо вообще никогда Никаких проблем Никаких претензий к белорусскому вокзалу и соседству, району пока у меня нет. Просто хочу сказать, что тот самый подкастер, с которым я встретился вечером в этом районе, рассказал мне о том, что сейчас практически чуть ли не весь пласт обслуживания и людей, связанных с заселением или с расселениями, на временное такое жилище. Они чуть ли не подавляющее их количество из Средней Азии. Я, в общем-то, не удивился, потому что смотрел сериал «Салам, Москва». И там это все очень хорошо было показано. Ну, а в жизни, как говорится, подтверждение какой-то культурной продукции увидеть ну, нормально, хорошо. И действительно, в том же месте, где мы сидели и ужинали, потому что, опять-таки, повторяю, было дело зимой. Действительно, большинство вот и официантов, и, судя по всему, поваров, насколько было видно в открытую кухню, были как раз таки оттуда. Что, собственно говоря, очень похоже на то, что происходит в Израиле. Только там, конечно, пришлые ребята, работающие в сервисе и в обслуживании в сфере ее. Они из других немножко мест. Больше все-таки, наверное, из Африки. Хотя и из бывших стран СНГ очень был я удивлен в последнее время услышать, что в Израиле обитает огромное количество беженцев из Грузии, из Украины. Вот с этим как-то Израиль и Россия роднятся, что ли. И это, конечно, знак, ну и для меня, и, наверное, для всех, а может быть, для тех, кому интересны вообще наблюдения на эту тему, что в Москве уж тем более, да и в России не все так плохо, а есть даже работа, которую согласны выполнять эти замечательные люди, Значит, местные эту работу, соответственно, совершенно не хотят э, исполнять. Переросли, значит, или просто не интересуются. И значит, где-то ситуация гораздо, гораздо хуже. Но у нас про понаехавших есть один комментарий. И вот сейчас, наверное, самое время его включить.
2: Про приезжих в Москве. Как известно, в Москве все приезжие или, по крайней мере, абсолютное большинство. Ну, кто-то переезжает в Москву, именно переезжает, кто-то приезжает просто подзаработать, чтобы подзаработать и вернуться домой. Интересно, что в других местах, куда часто приезжают люди работать, мне приходилось от местных слышать такой вид жалобы на приезжих. Из-за них уменьшается очень оплата, которую готовы платить работодатели. И ну, мы не хотим работать так дешево. В общем, сложнее найти работу из-за того, что очень много желающих занять это место среди приезжих. В Москве никогда мне не приходилось слышать именно вот эту жалобу. Обычно, когда москвичи жалуются на приезжих, это связано с тем, что они столкнулись где-то с кем-то, кто был, по их мнению, некомпетентен в том, что он делал, либо не говорил по-русски. Например, на таксистов любят жаловаться, что вот таксист приехал, он там не знает Москву, или не, не говорить даже по-русски. Как ни странно, мне то ли почему-то ни разу не приходилось с таким сталкиваться, ну, не обязательно с такси, а вообще вот с такими явлениями. Либо, как я догадываюсь, если такая ситуация и была, то мне, мной она воспринималась как косяк не со стороны вот этого рабочего, а со стороны, ну, самого бизнеса или его непосредственного там менеджера, что человека назначили на эту работу, при том, что он по какой-то причине не может ее оказать так, как нужно. Ну, с таксистами сейчас вообще просто. Я не знаю даже, зачем. Нужно знать город, они ездят по навигаторам. Там, где я работал, обычно, как правило, больше половины людей было приезжими. В основном, конечно, люди уже живут в Москве не первый год, но тем не менее, как выходные, так обязательно кто-нибудь уезжает на родину. Так что для нас это, в принципе, такая уже реальность привычная. Мы даже этого не замечаем. Кстати, продолжение линии Айгуль не будет никакого
0: как я уже говорил, не встречался с ней ни разу. Он очень много общался в чате через программку Viber, которая не проплатила этот выпуск, к сожалению. Хотя выходы на нее есть все-таки частично. Израильская фирма и даже знаю, где офисы находится И один израильский мегаподкастер, кстати, там работает, чтобы вы знали и не забывали. Но давно меня так не пытали, кстати, когда вы приезжаете, с кем вы приезжаете, что вы с собой привозите. Огромное количество каких-то вопросов. Я не всегда понимал, для чего они нужны были. Особенно, как казалось, ни к чему не провели. В любом случае, где-то у меня были сомнения, что, может быть, я как-то не так отвечаю, или меня как-то не так понимают. Но оставим эту тему, потому что нет в ней ничего. <laughs> back.
3: Like a relic of a life Nine tents collapsed Full of condescending smiles We've been, We've been trading fast As the overwhelming tide Well it took us by surprise In the water started.
0: нужно подчеркнуть, когда я изначально ехал в Россию и, собственно, где здесь находился на празднике, на послепраздничные дни, я не ставил перед собой никакой цели исследовать происходящее. Да, что-то такое попадало мне, так сказать, в поле зрения, но я все это замечал абсолютно без какого-то напряжения или мое внимание, так сказать, обращали на какие-то моменты. Просто с большинством из этих моментов мне пришлось Буквально столкнуться Либо морально, либо физически Либо мне кто-то об этом Рассказал Я, конечно, не, не считаю себя Достаточно четко выражающим мысль В любом случае Огромное количество минут Десятков минут было посвящено этой серии Чемодан на коньках И вдруг вот Спустя эти полгода У меня появляются некие выводы Которых я обещал не приводить Но на одну лишь тему Израиль и Россия Потому что все-таки надо как-то к реалиям их подвигать Что ли, ну так мне кажется И оказывается я это уже делал То есть, например, я комментировал подкаст О России За авторством Шлому Родзинского И даже, по-моему, не раз Вот там очень много всяких тезисов На эту тему высказывал ну, здесь, наверное, повторю либо выдержку, либо основные какие-то моменты, ну и плюс что-то еще добавилось. А почему я это делаю? Потому что, вот, видимо, в ближайшем будущем и так судьба поставила, что Россия и Израиль вот в моей голове как-то связаны. И большинство слушателей, кстати, мне кажется, у меня все-таки из России... Они с того места, где я живу. Если это не так, то опровергните меня в комментариях. Буду ждать. Но в любом случае я подметил, что в общей картине мира, в России и в Израиле, есть огромное количество общих моментов. Ну, на примере центровых городов, конечно, этих двух стран. Потому что я уже не раз подтверждал. Только в них я и бывал, и о них я могу говорить. Так вот, идентичные ситуации на 100% почти, или даже иногда на 101% или на 97.9% у меня в следующих пунктах найдены были. Во-первых, чисто как государство, Израиль и Россия принадлежат к тому роду стран, которые почему-то весь мир, особенно с упором на его варварскую западную часть, пытается обустроить. До сих пор и во всей современной истории существования этих государств пытается научить, как жить. Исправить происходящее. Иногда незаконными методами, как в антикиллере. Иногда помогают там, где их об этом не просят. Поддерживают вот это уже самое отвратительное. Ту или иную группу оппозиционную внутри страны. Кстати, когда-то за это, по-моему, судили, расстреливали или жестоко наказывали. И все это называлось, по-моему, чуть ли не измена родине и шпионаж и что это такое. Ну, я не хочу обострять. Я абсолютно не эм, иронизирую на эту тему. Просто мне нравится, когда чужие силы вмешиваются, например, в работу и «Жизнь моей страны». Почему это должно так быть? Какое право они имеют на то? Право силы? Ну, это всегда можно оспорить. Но у России и Израиля это, по-моему, идентичная ситуация. Только Россию, наверное, все-таки чуть меньше осуждают те товарищи, которые считаются, допустим, ее союзниками или соратниками. А Израилю они злобные враги. Вот, кстати... Некоторые из них даже наши ближайшие соседи. Мы их перечислять не будем. Здесь все-таки слушатель достаточно образованный. Также есть один момент, который я подразумеваю в общем. Да, главы наших стран, Владимир Владимирович Путин и Беньямин Нетаньяу, довольно продолжительно находятся у власти. Конечно же, Нетаньяу еще не дошел до количества десятков лет, но уже... Приятно так стремиться к этой круглой цифре, возможно, даже не одной. И оба они, находясь у этой самой власти, с завидным постоянством огребают обвинения в коррупции. Что приятно заметить для э, законодательных, обвинительных, судебных и исполнительных властей наших стран. Демократии, кстати. И Россия, и Израиль до сих пор демократии. Каждый в своей стороне. Вина ни одного из глав государств, по-прежнему не доказано. Кого-то даже в суд из этих глав таскают, догадайтесь, кого. Если продолжить об этих лидерах замечательных, то есть и такое мнение в мире. Оба, Путин и Нитанияу, уточняю, правят фашистскими режимами. И деспотическими методами эти государства под управлением этих глав притесняют, во-первых, своих граждан или целые группы граждан в своих странах, а также притесняют соседние народы. Кто хочет, опять-таки, один из этих тезисов опровергнуть, ребята, для этого существуют комментарии, личка, почта, фейсбуки, ютюбы, телеграммы, инстаграмы, везде пишите нам. Мы всегда рады, всегда постараемся прореагировать. Так. Теперь дальше. В обоих государствах есть группировки, окологосударственные. Это, наверное, никому, ни для кого не секрет. Теперь эти группировки в наглую навязывают свою волю, пытаются даже продавить свои интересы и покрывают своих. Это, кстати, очень важный пунктик их поведения. Ну и, конечно же, самое главное – с чем практически, наверное, невозможно бороться обычному человеку, который работает за зарплату и печется о своей семье, либо печется о своем творчестве, и нет у него времени на все эти мансы, Группировки эти имеют статус неприкосновенных. Вот в Израиле, например, это Верховный суд справедливости, который творит совершенно какие-то чудеса, как и в политике, что очень странно, так и в законодательстве. И, конечно же, думаю, что и в России, и в Израиле это депутаты там, парламента или Кнессета по-нашему. Также в обоих странах есть претензии к религиозному диктату. Особенно в Израиле это сильно обострилось. По-моему, с православием немножко поутихло, но не надо идти за доказательствами. На улицах огромное количество людей носит крест. Причем не на теле, а прям вот на одежде. Так что жалобы на религиозный диктат присутствуют в обоих странах. У меня к этому отношение довольно-таки ну, неоднозначное. Потому что я считаю, что без этого диктата это будет не Израиль, а что-то совершенно другое. Даже не хочу задаваться вопросом, что. Кстати, будет справедливым и довольно ироничным моментом, которых что-то чувствую я очень и очень мало в нашем сегодняшнем выпуске упомянуть туристов израильтян и туристов русскоязычных граждан РФ, которые прям таки не отличаются добрейшей репутацией в мире, и это. Тоже к вопросу «Почему?». Я имею в виду, конечно, 21 век, а не какие-то там красные обожженные лица, малиновые пиджаки, золотые цепи из 90-х. Также крепчают националистические настроения в народе и в том, и в другом. Я думаю, что это, наверное, тоже веяние 21 века. Век нервный, все переходят на бег, ищут какую-то свою нишу и, в общем-то, Нац идея никогда не утихала, особенно в государствах, где все меньше и меньше уравниловки или вообще запрещено говорить о политике либо это страны одной партии. И вообще список, честно говоря, можно продолжать и продолжать, и продолжать, и продолжать. И я бы продолжил. У меня даже, знаете, появилась такая идея дикая, поехать летом в Россию. Посмотреть, что там происходит В нормальный летний день Который гораздо длиннее зимнего от Которого, наверное Ну, намек на свет Всего лишь там 5 или 6 часов от силы А вот именно летом посмотреть На вот эти факты На мои какие-то Ну, все-таки уже совершенные исследования Выводы, полемику С замечательными комментаторами И, возможно, получить Вот эту полноту Картины в том числе и в ее климатическом аспекте. И самое главное, знаете, записать выпуск на берегу Волги. И, конечно же, на этом самом берегу, возможно, или где-нибудь в недалеке, от него узнать мнение людей о прошедшем чемпионате мира по футболу. В том числе и на берегах Волги, и ни в одном городе, кстати. И вот я здесь. Как, наверное, было сложно догадаться, а может быть нет, если вы не скачали на автомате этот выпуск, а посмотрели его на YouTube, прочитав описание. Да, именно этот выпуск записан сейчас на берегу Великой реки Волга. На нее я смотрю. Снизу Пришвартованы корабли И с них жестоким образом ухают басы Какой-то совершенно невнятной музыки Можно даже подумать, что какое-то иго Очередное с севера, с юга или с востока Завоевала этот прекрасный город Великий Нижний И решила всех тут просто заколебать Своей какой-то варварской музыкой Но нет, люди празднуют, потому что это лето Это прекрасный день наполненный светом, солнцем и, вы знаете, можно полчаса по этому свету гулять и не потеть. Да, лето, конечно же, просто идеально. Я, конечно, уже никому в душу не влезал в этот свой период нахождения здесь, но парочку моментов я себе подметил, и мне жутко приятно, что вот так все сложилось. Еще более будет приятно приехать в Израиль и скомпоновать этот выпуск во что-то более внятное, добавить музыки, как я уже обещал, и часть ее вы уже, наверное, услышали. И, конечно же, сделать главное. Это сказать огромное спасибо, вынести благодарность, посулить каких-нибудь призов в будущем, ну и перечислить этих прекрасных людей, без которых чемодан на коньках никогда бы не вышел. Ну, может быть, не таким интересным, но таким динамичным. И прежде всего это, конечно же, Спайн Глаз Александр Юрьевич, тот еще подкаст, автор и исполнитель, а также продюсер этого замечательного творческого проекта. Наш эксперт на H&K и наш человек на Кипре, который дал свое мнение по очень важному вопросу. Кот, Child Prodigy, Грей Bud и наушники. Также Отдельный респект и спасибо Евгению Волшебнику из радио Тибибо, который существенно, в общем, поднял выпуск о крафтовом пиве на ну, какую-то... Человечный уровень Спасибо Женя. большой тебе привет Спасибо за поддержку А также спасибо за поддержку, приветы, комментарии И просто добрые слова Всех тех, кто комментировали нас В Ютьюбе, в Телеграме, в Инстаграме В Фейсбуке и продолжает это делать До сих пор Несмотря на то, что выпуск этот еще В процессе записи И да, самое главное Что я забыл, но наверное На полях стоит подчеркнуть В январе когда я был в прежний свой приезд в Москве, я встретился со старой подкастерской гвардией. Которые уже не записывают подкасты, по-моему. Но вот странно, 2018 год, люди не записывают подкастов, скажем так, уже лет восемь, а может быть даже и больше. Но мы периодически встречаемся в Москве, что-то там говорим друг другу, пьем, закусываем. Возможно, кто-то из нас веселится, и, в общем-то, по-моему, это мои единственные друзья международного, конечно, класса и наивысочайшего уровня доброты, доброжелательности, потому что, надо заметить, с годами я проще и лучше не становлюсь. Так что, когда я в России, и вы захотите встретиться с чаймастером, не забывайте этот момент. За сим спешу откланяться, сказать вам огромный шукром. то есть спасибо за ваше внимание, за время вашей жизни. Оставляйте ваши комментарии нам. Очень радует нас этот факт, когда есть обратная связь, рождается или, по крайней мере, создается некий намек на групповую динамику. Нам приятно, когда вы поддерживаете наш проект с помощью... Патреона или Paypal a. Ссылочки, конечно же, в описании К подкасту Пару копеек никогда не повредит Нашему пока что бесплатному Но уже стареющему Подкаст-проекту И, конечно же, если вы еще не подписались На все наши медиакусочки, Где существуют Фотографии, видео, мнения Статьи, делайте это И будет вам счастье А нам большое удовольствие Спасибо за внимание. Всем шалома.
3: Я проснулся в отеле с видом на море
0: Просто не в опять кошмара. А мне просто приснилось, что ты не со мною. А еще,
3: что я тренером кара. -тренером.
1: гол, вот мой новый контракт, вот ключи
0: от спорткара. Я капитан команды, я в центре танцпола. А мне
3: снится опять, что я тренером, кара я тренер, амкара 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 Ам — это слово на всех языках. Ты не
1: с нами, пацан, но ты наш. Все равно.